0: 是 Claire， 欢迎你来到克莱尔的生命许愿树。今天的你深呼吸了吗？让我们一起来点氧气吧。Hello， 今天是一个特别篇，因为我在上个周末的时候啊，被求婚了。我们把这个喜悦放在 Instagram 上面跟大家分享。结果有人私信我说很想要听我们的爱情故事。其实呢，我一开始有点犹豫，因为大部分我都是分享一些故事里面，但是又充满高含金量的东西。但是呢，我今天要跟你分享的这种类型是比较私人，而且是我自己的故事，我就蛮害羞的。但是我觉得在这种……充满幸福的时刻，又刚好要面临圣诞节嘛，我就觉得能够跟大家分享这种喜悦，好像也是一种我的幸运。所以呢，我就决定了做了这集特别篇来跟你讲一讲我们的爱情故事。等会聊的内容可能跟以往不太一样，那如果你愿意继续往下听，你可以当做轻轻松松的来听这一集，更认识我这个人。或者是呢，我也很希望，如果你在听的时候有些共鸣，或者是对你现在的感情状态有些启发，有点收获，我会很高兴。如果你愿意咨询我，或者是在 Podcast 底下留言跟我分享。好，在开始之前的话，我先跟你介绍一下我的未婚夫好了。我在这集里面，我会称呼他为梁，主要是因为他姓梁。然后，其实我们私底下的称呼的时候，有时候我也会叫他说。量，怎么样？怎么样之类的这样的称呼方式，所以接下来如果你有听到“量」这个关键字的话，就表示是我在称呼对方。那接下来我们听个音乐，我的故事就要开始喽。我们的故事开始的很奇妙，他是我在毕业之后进到公司里面不同部门，可是却负责相同业务的学长。那我们在一个非常刚好的、非常凑巧的一个时间点相遇。那个时候我正在疗伤前一段感情，所以遇到他的时候我还蛮犹豫的。那个不安全感会让我很害怕再次受伤害。可是反观他，却完全不知道他被施了什么魔法，仿佛他遇到我的时候，整个人就想要定下来，想要结婚。那他跟我说，他想要做一个好人。可是那时候我不太懂“好人”是什么意思。直到有一次我们在交往前的约会，我们到剑南山上面看夜景。那如果你有看《不可能不会爱你》的话，剑南山就是李大人跟陈幼卿的那座山。在那座山上，我们聊了好多。他跟我坦白了他有一点疯狂，甚至是有点荒唐的过去。因为他比我大五岁，所以他的人生经历可能比较丰富一点。他知道说，也许我不能够接受，但是他很诚恳的跟我保证说，他从现在起想要做一个好人，而且他会用时间证明给我看。那除此之外呢？我朋友觉得更难理解，或是觉得更惊讶的事情是，我们两个竟然在交往之前就已经聊了彼此的未来。我们都想要结婚，而且超级巧的事情是，我们都想要在五年后结婚。然后，我们都想留在台北，我们都刚好是中永和人，我们未来也都想要有小孩。这些种种的巧合，就让我觉得。怎么会有一个人刚好在你是单身状况的时候，然后你遇到他，两个人对未来的生涯规划又都是一样？我就觉得天呐，这个真的是太太妙了，太玄了吧！但是我其实还是有点犹豫，因为前一段的关系。于是，在那个当下，我挣扎了一阵子，然后我问自己说：如果我现在错过他了，我会后悔吗？我想到这里的时候，我就决定：好，我要再勇敢一次。我想和你分享一个梁在那个时候跟我说的一个信念。他说，他觉得爱情就像一场赌博一样，你永远不知道这次是赌对了还是赌错了，是不是正确的？但是，唯一能够确定的事情是，我们一定要跟着感觉走，跟着你的心走。当你决定跟随了你的心，那么你那次做的任何选择就都是勇敢的。所以，我们的故事就从二零一六年的十一月展开了。关于这样子很坦诚的一个开始方式，其实每次朋友都会问我说：“到底要怎么在还没有开始交往之前，就跟对方已经谈到想不想要结婚、生小孩？”其实我也没有什么特别的方法。也知道我们这样的做法，明明就不是走一个相亲那种以结婚为前提的交往方式，可是却很自然而然的用嗯这种倒叙法的方式来进行。所以我现在回想一下，我觉得能够分享的话，可能就是在爱情里面多一点傻气。然后，嗯，我自己就是始终保持着觉得无话不谈的一个信念，会让我们的感情更加稳定。所以我这种挺直白的一个个性，就会觉得，好啊，那如果真的有想要交往，那我想要先跟你聊一些真的很务实面的东西。所以我才会在嗯交往之前，然后一个气氛对的时候，可能敢敢问出来说，那你以后想要在国外吗？还是你想要在台湾？然后你有没有想生小孩呀、啊？这些算是真的是很现实、很实际上的一个问题。那我自己是觉得很多话，甚至是丑话说在前面，其实是比较好的。然后我也有调整我的心态，知道是那一些你跟我之间的过去才会造就我们现在的相遇。如果可能，过去他没有。疯狂过、荒唐过，或是过去我可能，嗯，都是一路顺遂。我不了解外面的世界的话，那我们可能就没有办法这样子包容彼此。然后他也不会知道什么叫做定下来，什么叫做他遇到一个好女孩，然后我遇到一个真的有肩膀可以靠的一个男人。另一个我即要跟你分享的故事，主要是我是大学毕业，然后我毕业的时候，其实对于要读什么研究所没有概念，我就决定我直接工作好了。于是呢，我就在公司待了三年，结果呢，职场啊，或者是数位行销的这个领域都还应付得来，我也很喜欢那个工作环境。可是，在大概三年的时候，我就有一种强烈的感受，我觉得如果……那个时候的我不去读书，我想象在结婚生子以后，我好像就再也不会回去学校读书了。因为我其实从小就梦想可以在二十六岁结婚，二十七岁生小孩，然后三十岁再生第二个宝宝。可是我离职决定要读 MBA 的那一年，其实我是二十五岁。那我大概也知道可能会延后，可是如果这个延后除了感情之外，我能够帮助我自己完成是硕士的这个梦，我觉得是值得的。那我是一个有目标，我觉得奋力去做的人，所以呢，我既然决定离职了，我就遵循我小时候那种到美国读 MBA 的那个梦，我把出国读书当成了唯一的一个选择。那个时候我就记得我跟梁说。哎、欸，我想要出国读 MBA， 然后最久会是两年，两年之后我一定会回来。他就跟我说：“好，那我跟你一起去，我刚好，嗯，可以再读一个学位啊，就也会对工作有帮助。”那个时候的我其实没有想太多，而且他回复我这段话的时候，他也没有想太多。我就以为这是对我们两个最好的一个解法，我们的连想要出国读书的共同目标都是一样的。可是我就没有仔细的去想，可能也有可能是我太想要出国读 MBA 了吧？我就有意无意的可能忽略了他在台湾，他其实已经有一个硕士学位，然后他正在冲刺他的事业，他努力的就是把事业攀升到巅峰的的过程。就这样，我很兴奋的每一天都在收集资料，然后都在想着我人生未来在国外的生活会是怎么样。直到有一天因缘际会之下，就遇到一位爷爷，他对我的男朋友，那个时候的男朋友，他非常的认可他，他也可以理解我的心情，只是他轻飘飘的问了我几个问题之后，整个直接把我打回原形。他问我说。你真的读完两年书之后会乖乖回来结婚吗？你没有找过第三条路了吗？你们之间还有可能有其他发展，这个你有想过吗？你还有想过他可能没有想要再读一个硕士学位，他只是为了你愿意放下他自己。我听完了这些问题之后，我当场直接哑口无言。然后发现，天哪！以我的个性，我真的很可能看过《大千世界》之后，我就回不来了。而且，可能那个时候我们的感情都一直非常稳定，让我从来都没有想过有可能会真的失去对方。更重要的是，我一心追逐我自己的梦想，我却从来没有站在他的角度想过。他好像真的是为了我而愿意放下在台湾的一切，中断他好不容易建立起来的事业。我就突然间觉得，我完全被唯一的出国这个梦想遮蔽了双眼。我没有看到人生可能会有其他可能，人生明明就有这么多面向。我也不想要之后可能自己出了国，事业非常成功。可是我就离我的家人、离我的爱人都很遥远，就会变成一个很孤独的人。在那场对话不久之后，我就开始犹豫，开始深思自己目前整个的现况到底是怎么样，然后我内心真正想要的是什么。有一天很巧的是，我就重新搜寻了一次台湾的 MBA。然后那个搜寻结果却突然间出现了过去都没有发现到的，就那么刚好在那个天时地利人和的时候出现的台湾大学 Global MBA。这个台湾大学 Global MBA 塔，我最想要的条件塔都有。第一个是他可以在台湾就让我有全英文的环境吧，英文练到至少可能日常对话或者是一些学术上面的写作都没有问题的一个程度。第二个是他要有两年的工作经验门槛，它又一半是国际生，一半是本地生，那这样对我之后继续留在台湾找工作也会有帮助。第三个就是很现实面的东西，是相较于国外那种百外学费起跳的 MBA。我留在台湾可以住家里，然后学费也整个就是省非常多，我就更有可能可以帮助对方一起负担未来我们要结婚买房的一个费用。所以我就发现，原来我之前真的是没有找过其他条路，然后我之前就以为出国读书是唯一解。虽然我可能留在台湾读 MBA， 可能会没有办法呃体验离家的生活，因为我从小就是住在台北，然后读书也都在台北。那关于这一点的话，我就决定我要提早离职，然后用我自己在工作存的一些存款，独自去美国留学一个月。所以我就是还是要短暂体验到在国外的生活，也小小的体会了一下远距离的恋爱。那这对我们来讲是一个非常大的一个转折。我现在回想起来，会发现当时的我好像有点太执着了。我看不见，也没有想过要睁眼看看，或是搜寻看看其他的可能性。我一直以为我想要成功，我就是要出国闯荡，否则我就会对不起自己，然后我的人生就会没有成就。但是就那么的凑巧，老天就帮我指了一个第三条路。我搜寻到 G M B A 的时候，我发现这样子一个小小的让步，虽然我没有实现从小的那个出国梦，可是我可以兼顾我的感情，我也不会失去自己。然后一直走到了现在，我发现如果我没有来读台大的 G M B A， 我没有为我的人生留白，没有停下来思考自己喜欢什么。也许我今天就不会在这里跟你相遇，就不会有克莱尔的生命许愿树以及来点氧气这个 podcast 的诞生。我就发现，原来我留在台湾，我依然可以有一个很非凡的成就。虽然过程一样非常努力，然后现在也是遇到一些瓶颈，可是我觉得最欣慰跟最珍贵的事情，是我爱的人都在身边陪着我。然后我走到了今天，真的是五年又一个月的当天，我的呃男朋友，嗯、呃，我现在的未婚夫就跟我求婚，我就觉得这真的是一个弥足珍贵、特别感动的一个时刻。今天和你分享的内容。是我和梁相遇与转折的两个故事。现在我已经有了新身份，那我就在这个故事里面简单做一个总结。我想让你知道的是，有一些人说陪伴一个男孩长大的代价太高了，可能会经历撕心裂肺，会让你刻骨铭心。我也曾经陪伴过别人，我可以懂那种感觉。可是，即便看似在对的时间遇到我现在即将步入礼堂的另外一半，我感觉自己也是一样陪着另外一个男孩长大，只是这个长大的面上不太一样，不再是从多情到专情的这个过渡。而是对方开始愿意从有点大男人主义，想要一肩扛起全世界，到他因为真心的相信彼此，相信我们，而愿意展现他男人那个脆弱的那一面。他知道我们能够彼此沟通陪伴，让这个有了他也有了我的全世界，会是两个人许诺好要一起肩并肩，一起扛的这种成长。另外一方面是，如果爱情就像赌博一样。永远都不知道结果会如何，只有你一旦强盛了，然后你愿意跟随你自己的心，你才会知道结果。在这样的情况下，你愿不愿意为自己勇敢一次呢？你害怕失去现在身边这个人吗？你会后悔吗？这里我突然想到一句话，是艾莉她在嗯你好，就是她有一个 Instagram 的手写字上面写下的一段话，她说。我不是因为想要幸福，所以才跟你在一起，是相信两个人一起努力会幸福才在一起。这是我总结的第一段故事的送给你的一段话。那另外一段的话是我在觉得 MBA 跟感情的人生故事。我想要告诉你，也再次提醒我自己的事情是：要相信老天爷，相信生命终究会给你第三条路。也许不一定要在感情跟自己之间做一个选择。也许你的人生选项也不是只 A 或是只 B， 说不定就是差那么一点，让你打开心、打开眼睛去寻找，你就可以不用左转，也不用右转，而是可以继续往前走，跟身边你爱的人一起，同时也有着你自己最喜欢的模样。今天的分享就到这里，希望你会喜欢我们的人生故事。然后我接下来也要开始筹备一些婚礼啊，或者是买房子相关的事情。如果你有这些故事或经历可以跟我分享，都欢迎你到克莱尔的生命许愿是我的 Instagram 这个账号去做留言或者是私讯。如果你喜欢这集的话，也希望你可以直接在 Apple Podcast 或者是任何一个地方留言让我知道，也可以给我五星的好评。今天我们就到这里喽，谢谢你，拜拜。